0: No niin, mennään Jumalan sanaan ja mä uskon, että meillä on tänään sellainen sana, joka on taivaan ajattelua. Ei suomalaista ajattelua, mutta taivaan ajattelua. Ja mä uskon, että meillä on kaikilla jano taivaan ajatteluun, koska me kuullaan suomalaista ajattelua kaikkialla. Mutta me saataisiin sitä taivaan perspektiiviä asioihin, ja sen takia me ollaan täällä, että me kasvettaisiin siinä taivaan ajattelussa ja Tämä, mistä mä nyt tänään jaan, se raamatun paikka, niin mä en ole tästä koskaan saarnannut ja mä olin tosi iloinen, että mä sain tällaisesta paikasta, johon mä en ole koskaan viitannut, eikä koskaan saarnannut ja aivan tällainen uusi paikka, mutta se äh, aukasi äh, tätä ajatusta, jota mä haluan jakaa, koska kaikki tämä on lähtenyt siitä, että me ollaan johtoryhmässä, seurakunnan johtoryhmässä käyty voimakasta prosessia koko kevään ja jatketaan vielä syksyllä. Ja äh, käyty läpi äh, sellaista uudistusta mieleltämme ja menty eteenpäin. Ja mä uskon, että syksyllä me pystytään jakamaan myös niitä mahtavia asioita, joita Jumala on alkanut nostaa meistä ja jakaa meille. Ja mitä se raamattukoulu, kun se alkaa ja kaikki, mitä siihen liittyy. Niin... Mä haluan jakaa nyt semmoisen asian, joka on tämän seurakunnan aivan ytimessä, jonka päällä me seistään. Ja nyt kun ajatellaan, että meillä on tässä kesätauko noin puolitoista kuukautta, niin äh, mä toivon, että, että vaikka meillä tulee olemaan erilaisia lyhyempiä todistuksia, mutta ei varmaan pitempää, ihan täysin pitkään saarnaa tulla kuulemaan tässä kesän aikana, niin mä toivon, että elokuussa me ollaan kaikki tosi janoisia, Että me ryömitään seuraavuutta, että oh, mä tarviin sanaa, mä tarviin sanaa, mä sanaa. Että meillä on pyhän jalan antama jano, koska mä en halua, että meistä kukaan on sellainen, että sä pärjäät. Kaksi, kolme kuukautta ilman Jumalan ilmestyksen henkeä. Että sä, sä eläellyt ihan yhtä hyvin kuin ilman kutsun kanssakin. Mä haluaisin, että meillä olisi jano, että sä tunnet sen. Mä toivoin, että elokuussa, kun Roselle tulee toinen päivä elokuuta, se oli, niin meillä kaikilla on kova jano, jo, että me oikein innolla juostaan seurakuntaan sunnuntai-kokoukseen. Ja se on hyvä asia, että välillä tuntee sen janon. Välillä tuntee sen, että, 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 että tota, aina saa ihan täyttää äh, ruokaannosta, koska mäkin kun joskus on pa niin kyllä maistuu ruoka hyvälle, kun vähän pidempään Niin Kyllä maistuu ihan perusleipäkin hyvälle. Ja voin kokemuksesta sanoa sen. Mutta tämä, mitä mä nyt jaan, on aihe, josta me kaikki tarvitaan petraamista, niin sinä kuin minäkin. Ja tämä on motivaatio, sydämen motivaatiotason juttu, joka auttaa meitä äh, jaksamaan ja menemään eteenpäin, kaikista huolimatta. Ja mistä lähdetään liikkeelle on se, että ootko koskaan miettinyt, että miksi seurakunnan pitää olla palava? Miksi ei riitä, että käydään vaan hyvän mielen kokouksissa? Miksi pitää olla palavia? Tai miksi pitää äh, tapahtua ihmeitä ja merkkejä? Miksi ei voi olla ilmankin? Miksi pitää tapahtua erilaista Jumalan johdatusta? Tai miksi pitää nähdä vaivaa uskossa ja muutoksessa? Koska kaikista näistä huolimatta, jos sä oot pelastettu ja uskot Jeesuksen, niin sä tulet menemään taivaaseen. Ja sä, Jumala tietyllä tavalla tulee auttamaan sua elämän varrella. Mutta miksi seurakunnan pitää olla palava? Miksi? Ja äh, okei sä voit ajatella ensimmäisenä, mikä tulee mulle mieleen, no Jumala maksaa palkan mulle siitä, kun mä teen uskollisesti hänen työtään. Ja se on aivan totta. Jumala maksaa palkan. Mutta onko jotain muuta motivaatiota, miksi me etsitään apostolista henkeä, miksi me etsitään palavuutta, miksi me etsitään kirkkautta, miksi me etsitään sitä, että me oltaisiin innokkaita Herran työssä. Onko jotain, joka koskettaa, ei vaan meitä itseämme, vaan jotain suurempaa kokonaisuutta. Mikä on se asia, jonka tähden tämänkin seurakunnan halu on olla palava. Miksi ei riitä vaan se, että me vaan ollaan sellaisia kuin me ollaan, eikä muututa. Miksi ei riitä se? Miksi meidän pitää muuttua? Miksi meidän pitää uudistua? Miksi meidän pitää olla innokkaita Jumalan asioista? Ja tätä mä oon ajatellut ja mä lähden nyt sitä avaamaan teille. Ja mä siis on tätä joka viikko kaksi pyöritellyt päässäni, niin mulle ei ole siis mitään hyötyä oikeastaan tästä, että me jaanitaan niin kaikki teille vain hyödyksi, koska mä oon tämän kaiken kuuluja ja tehnyt tätä jo kaksi viikkoa päässäni, niin tämä on nyt teille hyödyksi ja teille iloksi, ja mä uskon, että otetaan se sillä tavalla vastaan. Ja nyt kun ajatellaan Jumalaa, niin uh, hyvin tärkeä asia Jumalan kanssa, jos me halutaan, että meillä on yhteys meidän taivaalliseen isämme, niin meidän on oltava samalla aaltopituudella hänen kanssaan. Sä soitat radiopuhelimella, niin sinulla täytyy olla se oikea aaltopituus. Jos sulla on väärä, niin sä et saa yhteyttä. Sulla yhteys katkeelle, niin hyvin tärkeää, että me ollaan samalla aaltopituudella Jumalan kanssa. Ja mä en ainakaan henkilökohtaisesti haluaa olla sellainen uskova, joka sanoo, että no Jumala starttaa mut liikkeelle ja sitten mä painelen ihan hyvin vuosi, kaksi, kolme ilman minkäänlaista ohjetta taivaasta, minkäänlaista ilmestystä, minkälaista tällaista, että mä en halua. Mä haluan olla läheisessä kommunikointiyhteydessä Jumalan kanssa, että se aaltopituus täytyy silloin olla sama, että me puhutaan niin samalla tasolla asioista, koska jos meillä ei ole sama aaltopituus, niin me emme kuule toisiamme ja ainakin mulla on vaikeuksia kuulla Jumalaa, vaikka hän kuulisikin kaikki mun rukoukseni että meillä pitää olla sama päämäärä. Ja tota, äh, tällainen lähetysarnaja, kun Hudson Taylor, tiedätte varmaan, Kiinan lähetystyön alka ja sanoi tällä tavalla, että, että tämä hengellinen työ ei ole ihmisen työtä Jumalan hyväksi, vaan Jumalan omaa työtä ihmisen kautta. Ja sen hän oli ymmärtänyt, että kuinka tässä on Jumalan työstä meidän kautta kyse. Että kaikki mitä mä tänäänkin tässä nyt jaan, kun mennään tähän sananpaikkaan, niin me katsotaan siitä perspektiivistä, että Jumala tekee meidän kautta me jotain suurta. Ja tämä raamatun paikka, josta mä nyt jaan, on ensimmäinen aikakirja luku 11 ja jae 17 ja siitä eteenpäin. Täyvä minä jälkeen se 15. Tässä puhutaan Davidin uh, urheista miehistä. Ja mä luen tämän koko paikan teille ja sitten katsotaan, mitä se meille voi opettaa. Eli ensimmäinen aikakirja 11 ja 15 eteenpäin. Kerran nuo kolme, niistä kolmestakymmenestä päälliköstä menivät kallioharjanteen yli Daavidin luo, Abdullamin luolalle. Filistealaisten joukko oli silloin leiriytyneenä Refaimin laaksossa. Daavid oli linnakkeessa ja filistealaiset vartiosta oli betlehemissä. David halusi vettä ja sanoi: Jospa joku toisi minulle juotavaksi vettä kaivosta, joka on Betlehemin portilla. Silloin nämä kolme murtautuivat filistealaisten leirin läpi, amensivat vettä Betlehemin portilla olevasta kaivosta, ottivat sitä mukaansa ja toivat Daavidille, mutta Daavid ei tahtonut sitä juoda, vaan vuodatti sen veden juomauriksi herralle. Hän sanoi, Jumala varjelkoa minua tekemästä sitä, joisinko minä näiden miesten verta, heidän henkensä hintaa, sillä henkensä uhalla he toivat tämän veden, eikä hän tahtonut juoda sitä. Tällaisia tekoja tekivät nämä kolme sankaria." Ja mä tykkään tästä tarinasta. Ja kun mä katsoin tätä tarinaa, niin mitä mä niin ajattelin, että onko sulla koskaan ollut pakottava tarve saada jotain? Oletko sinä koskaan kävellyt kaupuilla karkkikaupan ohi ja yhtäkkiä sun jalat alkaa kääntyä sinne karkeun? sä et edes tiedä mitä sä teet? Sä oot yhtäkkiä siellä sisällä tai pulla sen kahvilla ja yhtäkkiä sä vaan huomaat, että sä oot siinä tiskin edessä. Ja Davidilla oli tämmöinen hetki, että hän halusi saada Bethlehemistä vettä. Bethlehem oli se ympäristö, jossa hän oli kasvanut. Hän tiesi, että siellä oli ehkä hänen mielestään Israelin parasta vettä. Hän halusi vettä tietystä kaivosta ja tiettyä vettä. Ja hän, se oli hänen, mitä hän halusi. Se oli hänen kotinsa, hänellä oli kaipaus johonkin, mitä hän oli tottunut lapsena saamaan. Ja sulla ehkä saattaa, että on ollut tällaisia tilanteita, jolloin sä oot valtavasti halunnut jotain tiettyä. sulla on joku makkusuus, jota sä oot lapsena maistanut. Ja sä niin hirveästi haluat. Mullakin just kävi nimittäin silleen, kun mä ostin Elialle pilttipurkkia. Niin siellä on yksi sellainen mustikkapiltti. Vitsi. Se on ihan sen makusta, kun pienenä syötiin sitä mustikkapuuroa, jota nykyään ei ihan niin hirveästi sanonut. Se, se on ihan se makusta, että syö sitä sitä se on jotenkin, siitä tulee niin nostalginen olo, että ihan sitä on samaa, mitä mä sain ihan vauvana. <laughs> niin tällainen, tällainen oli Davidilla tämmöinen fiilis, että mä haluan vettä Betlehemin äh, kaivosta. Noniin, no niin, Kun kuningas ei voi pyytää rohkeita sotaurhojaan hakemaan itselleen vettä. Ja vaarantavaan henkeään. Eihän se olisi kunnioitettavaa, ei järkevää siltä kuninkaalta, että hän pyytää kolmea urholisinta soturia tai ketä tahansa hakekaa mulle vettä. Ei se ole kunnioitettavaa. Hullu vaaranat miestes hengen veden takia. Joten hän ei koskaan niinku pyytänyt sitä, vaan hän sanoi. Jospa joku toisi minulle juotavaksi vettä. Ja tota, äh, hänellä oli tämä tarve. Ja kaikki varmaan kuulivat hän, että kuningas haluaa vettä. Mutta näillä kolmella soturilla, siinä oli 30 muutakin, mutta kolmella oli jotain sydämessään, mikä sai aikaan sen, että he lähti hakemaan vettä ilman pyyntöä, ilman mitään, että he ei tuu hyötyyn tästä mitenkä, ehkä kuolee. Tällä reissulla, mutta he lähtee hakemaan vettä kuninkaalle, että hän saa sen uh, ihanan fiiliksi, että hän saa Bethlehemin kaivosta vettä. Vähän niin kuin mulla, että mä saan sitä mustikkasosetta, jota mä halusin. Ja näillä uh, oli jotain siellä sydämessä erilaista suhteessa kuninkaaseen kuin näillä 30 tai 27 muulla. Heillä oli halu toteuttaa kuninkaan toiveet. Koska kuningas ei voi pyytää, pyytää ja vaarantaa niiden äh, satureidensa henkeä, että hakekaa mulle vettä, vaan kaikki kuuli tämän pyynnön, mutta näillä kolmella oli jotain sydämessään. Ja mä uskon, että tämä on kuvaus siitä uskovien joukosta, joka Jeesuksen kuninkaan joukoissa pyörii. Ko- yhde, näillä kolmella oli äh, sellainen sydän, että he otti todesta sen, mitä kuningas sanoi. Heidän sydämensä, sydämessään, sydämensä kuunteli Jumalaa, kuunteli kuningasta, äh, jos puhutaan nyt siitä, miten me suhtaudutaan meidän kuninkaasemme. Heidän sydämessään oli valmis toteuttamaan kuninkaan halut. ja heidän sydämessään oli tilaa, koska monesti meillä on niin paljon asioita, että ei me edes ymmärrä, että mikä on Jeesuksen tarve. Onko hänellä jotain tarpeita? Haluatko hän vettä, kuningas haluu vettä? Et, et, meillä on niin täyttä sydämessä meidän tarpeiden kanssa. Että meillä ei ole tilaa edes kuulla, mitä siellä nyt kuningas huokailee ja sanoo. Katsos, äh, kun mä ajattelin tätä, niin niinhän se on. Että eihän herätys ole mikään pakko. Ei kenenkään ole pakko olla herännyt ja palava, Ei kenenkään ole mikään pakko. Ei Jumala voi vaatia meiltä sitä, että me ollaan palavia. Hän voi vaan sanoa niin ilmestyskirjassa, että minä toivoisin, että olisitte palavia. Minä toivoisin. Voi jospa minulla olisi palava seurakunta. Ja näitä huokauksia. Mä ainakin kuulen raamatun eri lehdiltä ja varmaan teki kuulette, jos esimerkiksi joku profeetta tulee Suomeen käymään jostain ulkomailta tai suomalainen profeetti ja hän kertoo jotain kuninkaan huokauksen. Mä uskon, että tämä osuus on totta, että pieni osa ihmisistä. Ottaa sydämelleen todesta, mitä profeetat sanoo ja alkaa toteuttaa sitä. Ja iso osa kuuntelee sujuvasti, mutta mitä mä hyödyn tuosta? Mä en hyödyn tuosta mitään. Mä vaaran henkeni, maineeni ehkä. Tii, mitä mitä hyötyy mulle on tuosta, jos mä nyt haen sulle vettä tuolta filistealaisten leirin keskeltä, vihollisjoukkojen leirin keskeltä. Mitä hyötyy mulle on hyökätä? Mutta jos me kuunnellaan oikealla korvilla tänä aikana, niin pyhällä hengellä on halu tuoda herätys tähän maahan. Pyälä hengellä on halu, se ei ole mikään pakko, kenenkään ei ole pakko etsiä herätystä, rukoilla herätystä, mutta hän huokaa, että niin kuin David huokasi, jospa joku toisi minulle juotavaksi vettä kaivosta äh, Bethlehemin portilla. Ja näillä kolmella oli sydämessään jotain. Mitä näillä lopulla ihmisillä ei ollut ja se, mitä tässä kun mä puhun tästä, niin mä haluaisin, että me, meidän joukossa kaikki olisi nämä, näiden kolmen soturin kaltaisia. Meidän sydämessään olisi halu hakea vettä kuninkaalle, mikä tarkoittaa sitä, että mennä ja tehdä asioita. No niin, kuningas ei siis pakottanut ketään. Täällä sanotaan 18, niin luettiin, silloin nämä kolme murtautuivat filistealaisten leirin läpi ja ammensivat vettä Bethlehemin portilta olevasta kaivosta. No mä en tiedä mitä sä ajattelet, mutta kun, ja nyt siis kuvitellaan, tässä oli taistelutilanne, ne ei vaan marssinut sinne, siellä oli filistealaisia. Ne riskeeras henkensä, ne meni sinne portille, niin äh, sitten kun oli mennyt, mä voin kuvitella sen äh, fiiliksen, mikä filistealaisilla oli, kun ne ajattelevat, no nyt tulee ja näitä Daavidin miehiä ja ne tekee jonkun ryös tai jonkun sotasaali. Sitten ne tulee sinne kammentaa kupillisen vettä ja lähtee pois. Ne filistealaiset, ne teki mitä?! Ne teki mitä? Ne näkivät kaiken tavalla tappo näin monta filisteläistä vaarasi henkensä ja ne tuli vaan ottamaan kupillisen vettä kaivosta. Mikä järki tässä oli? Ei tässä ollut mitään järkeä. Ne on ihan hulluja, nuo ihmiset. Mutta sitten joku kuiskasi niille, että David halus vettä. Ja sitten filisteläisessä on, ahaa, David halus vettä. Ja mitä tämä niiden teko? Se antoi sanattoman viestin siitä. Että näille kolmelle sotaurholle se, mitä kuningas halusi, oli tärkeämpää kuin mikä muu. Kuninkaan toive oli todella arvokas heille. Se oli todella tärkeää heille. Hei, saarnanut, me tulla hakemaan Davidille vettä. Me tulla hakemaan Davidille vettä. He meni, haki vettä, toisen sinne, toisen sinne Daavidille. Ja filistealaiset, mä voin kuvitella, mitä he sano Ajattelin mielessä, että taitaa olla, että... Näillä ihmisillä on aika suuri lojaalius tälle Davidille, aika suuri rakkaus ja aika suuri kunnioitus Davidia kohtaan, kun he viitsivät vaarantaa henkensä jonkun sellaisen takia, mistä he eivät itse hyödy mitään. Ja näillä kolmella sota-urholla oli tällainen sydän. Heillä oli siellä sydämessä halu kantaa kuninkaalle vettä. Ja Uh, Nämä sotaurhe. mä voin kuvitella, mitä he sanovat, että ajattelivat mielessään, kun he marssi sinne filistealaisten leiriin, kun 27 muuta ei tehnyt mitään asialle, mutta kolme teki. Niin sano, sano ajatteli mielessä, että antaisimmeko me kuninkaan halun jäädä leijumaan tällä tavalla ilmaan? Antaisimmeko me kuninkaan uh, tarpeen jäädä tällä tavalla leijumaan ilmaan, eikö hän ole sen arvoinen, että joku riskeeraa henkensä ja menee filistealaisten alueelle ja ottaa? Antaisimmeko me sen sanattoman välinpitämättömyyden viestin jäädä ilmaan, että kukaan ei välitä sun asioista. Me halutaan vaan omaamme. Ja kukaan ei välitä kuninkaan janosta ja tarpeesta. Mutta kun he teki sen, niin mitä tapahtui? Filistialaisten joukossa tiedettiin varmasti, että siellä oli joukko ihmisiä, jotka olivat lojaaleja kuninkaalle. Jotka halusivat tehdä mitä ikinä David tietää ja se sai pelkoa filistialaisten keskellä. Että jos David sanoi, että mennä jonnekin, niin nuo miehet ei tee muuta. Ne tekee just sen, mitä David pyytää. Ja voidaan, joku voisi ajatella, että ei se ole kovin tasapainosta elämää vaarantaa henkensä. Kun tällaisen mitättömän asian takia kuin vesi. Ois nyt voinut vallata edes jonkun aarteen, mutta tämän asian takia, kun vesi vaarantaa henkensä, se ei ole kovin tasapainosta. Ja ote ehkä kuullut ajatuksen siitä, että sanotaan joskus että on Jumalan hulluja. Niin täällä nämä olivat Jumalan hulluja. Ja jos sä oot joskus halu, halunnut olla ää, oikealla tavalla Jumalan hullu, niin se ei ole että ihan niin kuin crazy voitte mielestä, vaan että tämä löytyy sulta. Että sä teet hulluja tekoja, jotta kuningas saisi vettä. Ja se on, ne on niitä Jumalan hulluja, jotka tekee hurjia hulluja tekoja, jotta kuningas saisi vettä. Ja tota, vaarantavat joskus henkensäkin, vaikka sen tähden maineensa vaarantavat ainakin. Mutta se, se niiden teko huusi taivasta kohti arvollinen, arvollinen on, äh, on kuningas. Ja se on se, minkä mä haluaisin, että meidän sydämessä huutaisi. Koska taivas tarkkaa näitä sanattomia Tekoja, sanattomia asioita, se tarkkaa sitä, että et onko sydämiä, joissa kuninkaan asia olisi tärkeää, jotka olisi valmiita hakemaan vettä, jos kuningas niin pyytää. Että me voitais antaa sellainen viesti, siis siinä oli tilanne muut, äh, ne ei kuulu sitä huutoa, joka Davidilta lähti, nyt tarvittaisi urheita miehiä, nyt tarvittaisi sotureita, nyt tarvittaisi niitä, jotka haluaisi mennä vihollisen linnoitusten läpi. Ja mä tiedän, että nykyaikana on semmoinen henki, että mä en halua, että kukaan hyötyy musta mitenkään. Pelätään hirveästi hyväksi käyttöä ja hyöty, Että ihmiset hyötyy, kulkeemon yli ja käyttää mua hyväksi. Ja äh, se on siis tota, tietysti, äh, ei ketään kuullut tallata ja käyttää hyväksi tällä tavalla eri alueella. Mutta taivaan ajattelussa mä henkilökohtaisesti tätä ajatusta ei voi viedä meidän suhteeseen Jumalan kanssa. Mä haluan, että Jumala käyttää mua hyväksi. Mä haluan, että taivas käyttää mun elämääni, mun elämääni hänen hyväkseen, että taivas käyttää mun, niin tätä maallista ajattelua sä et voi siirtää sinne äh, taivaalliseen ajatteluun, vaan siellä ei ole sellaista pelkoa, että näillä sotureilla ei ollut sellaista pelkoa, että kuningas käyttää meitä nyt hyväkseen tässä, että me, te, me vaarannetaan henkemme hänen asiansa, ei, vaan jos me halutaan olla sellaisia apostolisia ihmisiä, niin meillä täytyy olla se, että taivas saa hyötyä meistä. Taivaan asiat saa hyötyä meistä, saa hyötyä meidän elämästä. Jumala saa käyttää meitä hyväkseen, taivaan hyväksi. Jos me olemme, ää, olemme tällaisia apostolisia ihmisiä. Ja nyt kun mä tota olin lukemassa tätä Hudson Taylorin elämänkertaa, joka musta on tosi hyvä, me luetaan lasten kanssa sitä, se on tosi hyvä iltalukemista lapsille kertoa, miten, miten, tota, miten voi olla tällainen uskon sankari. Niin hän kirjoitti tällä tavalla, kun hän ensimmäistä kertaa antautui Jumalalle, niin tällä tavalla hän kirjoitti siinä muistelmissaan, rukoilin sydämestäni että Jumala antaisi minulle jotakin tehtävää, jotakin uhrautumista vaativaa palvelusta, mitä hyvänsä, kuinka vaivalloista tai jokapäiväistä tahansa, jotakin, joka kelpaisi hänelle ja jota saisin tehdä osoittaakseni kiitollisuuttani häntä kohtaan, joka niin paljon oli tehnyt minulle. Tämä oli se asenne, joka hänellä oli. Ei halunnut mikkiä, ei halunnut näkyvyyttä, halusi minkä tahansa tehtävän, joka kelpaisi kuninkaalle. Ja hän halusi, että taivas hyötyy hänen elämästä. tämä menee humanistista ajattelua vastaan ihan täysin, mutta mä haluan tahallaan vähän murtaa näitä humanistisia linnakkeita. Koska ne istuu meidän päässä niin voimakkaasti, itse kunkin päästä. Ja mä haluan sen takia, on hyvä välillä muistuttaa, mä about kerran kuukaudessa muistutan tästä asiasta itseäni. Jotta se humanismin valta ei pääsisi hallitsemaan meitä. Koska se tulee aiheuttaa sen, että me ei olla samalla aaltopituudella Jumalan kanssa. Me ei kuulla Jumalalta radikaaleja asioita. Me ei kuulla häneltä, hänen rakkauden tunnustuksiaan niin voimakkaasti kuin me haluttaisiin, jos me ollaan humanistisen hengen alla. Ja se on ihan vain käytännön juttu. Ja monilla on sisällä ihan älytön kaos. Sen takia, siitä mistä tässä uskossa on, kysymys, miksi me ei kuule Jumalaa, ei mitään tavoin, kun se humanistinen henki hallitsee meidän uh, mieltämme. Ja mä en tiedä, oletteko tullut ajatelleeksi, kun puhutaan lopuajoista. Että lopun ajan ensimmäinen määritelmä Timoteoksen kirjan mukaan että on, että ihmiset ovat itse rakkaita. Pidetäänkö lopun seminaari vaikka tässä, niin tullaan sanomaan, että mikä on merkki lopuna joista. Ja nyt on noita petoja lukuja ja järjestyksiä ja kaikkea muuta. Mutta mä sanon, että tässä on merkki. Ihmiset ovat itserakkaita. Mitä mm-hmm. on sitä aika pettynyt, voi ei, 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 ei sellaista skifi-juttua tässä. Nyt sellaista hienoa, että sieltä tulee se tulee ja pöum, ja kuka pelastaa meidät? Ei, vaan nyt ihmiset ovat itserakkaita. Ja se on se ensimmäinen merkki. Ja toinen on, että he ovat rahan ahneita ja mun ei tarvitse mennä pidemmälle enää siinä listassa, koska me ollaan jo kaikki tunnassa siinä vaiheessa. Kaikki silleen, joo, joo. Ja tässä, tässä eletään. Mutta sitten kato, ihmiset ajattelee, että itse rakkauden vastakohta on itse viha. Mutta se ei ole niin. Ei Jumala missään käske meidän sillä tavalla vihata, että me ruoskitaan itseämme. Ja sitä uskonnollisuus tuo sellaisen väärän kuvan siitä, mikä on itserakkauden vastakohta. Ei ole. Se on Jumalan rakastaminen. Itserakkauden vastakohta ei ole itsensä vihaaminen sillä tavalla, että sä ruoskit ja kuritat itseäsi kovasti, vaan että sä rakastat Jumalaa. Ja se on itserakkauden vastakohta ja se on lääke siihen juttuun. Joten me eletään lopun aikoja. Kaikki meidän ympärillä kertoo siitä, että me eletään lopun aikoja. Ja tota, tämä huma, huma, humanistinen henki yrittää tulla meidän ylle. no on liittolaisen individualistisen ja humanistisen hengen kanssa. Mä en tykkää kummastakaan yhtään. No mutta mikä oli tulos tästä teosta? Tästä mitä nämä soturit, joilla oli erilainen sydän, niin ne filistealaiset tosiaan sanoivat, että ne teki mitä? Ne vaaransi henkensä, maineensa, rahansa, elämänsä, kaikkensa, vain hakeakseen kuninkaalle kupillisen vettä, jonka kuningas sitten kaatoi maahan, eikä edes juodut. Tässä ei ole niin mitään, tämä ei käy järkeen. Ja niin ei käy järkeen myöskään jonkun tällainen esirukoilija, joka rukoilee koko elämänsä herätystä ja kuolee ilman, että hänestä ei kuulla mitään. Ei se mitään järkeä tuhlas elämänsä esirukouksen herätyksen puolesta. Kukaan ei kiittänyt, kukaan ei nähnyt, mitään hedelmää ei tullut, mutta hän teki sen kuitenkin. Ja tämä menee samalle tasolle tämä tota, mm, juttu. Ja tää, mitä tässä tapahtui, kun David... Mutta David ei tahtonut juoda sitä, vaan vuodatti veden juomauriksi erolla. Ja koska näillä, näillä oli, sotureilla oli semmoinen asenne, sydämen asenne, kunnioittaa kuningasta elämällään ja teoillaan, niin he sai kokea pyhän hetken siinä Jumalan, Davidin, Jumalan ja kaikkien niiden ihmisten tuli pyhä hetki. Se vuodatettiin juomauriksi ja He sai kokea sitä Jumalan pyhyyttä. He sai kokea sitä, että he oli samalla aaltopituudella kuninkaan kanssa ja he oli samalla aaltopituudella Jumalan kanssa siinä, kun he teki tämän. Ja tässä sanotaan lopussa tosiaan kesä 19, että tällaisia tekoja tekivät nämä kolme sankaria. Että se ei ollut ainoa teko tämä, vaan ne teki tämän tyylisiä tekoja paljon. David sai mitä hän tahtoi, ilman että hänen piti äh, kerjata sitä keneltäkään. Ja tota, näiden sydän oli erilainen, näiden kolmen soturin. Kolmen soturin sydän oli erilainen. Ja jos ajatellaan, että miten olla tämmöinen soturi, miten mä pystyisin olemaan tämmöinen Jumalan sydämen mukana, tällainen, joka haluaa tuoda Jumalalle asioita, haluaa tehdä Jumalan tähden asioita niin sitä ei auta sille, että sut nimitetään nyt minä tittelöin sinut soturi, tämä ja tämä. Nyt mit sinä olet soturi, tämä ja tämä. Nyt kaikki, tässä tulee soturi. Ei se ollut silleen näittenkään kohdalla, vaan he teki niitä tekoja. Ja sitten heidät havaittiin sotureiksi, koska he teki niitä tekoja, koska titteli ja nimitys ei susta, tee teesosta soturia, vaan ainoastaan se, että sä ensin teet ja elät sitä, ja sitten sut havaitaan olevan soturi. Ja kun mä ajattelen palvelutöitä vaikka... Niin nehän tulee Jumalalta. Ne tulee Jumalan kädestä. Kuka ei voi kellekään antaa palvelutyötä paitsi Jumala. Hän aukaisee niitä, mä oon huomannut niille, jotka on samalla aaltopituudella, joiden elämän päämäärä on tuoda kunniaa Jumalalle. Niille aukeaa palvelutyöt, joiden elämän päämäärä on tuoda kunniaa Jumalalle. Ei kunniaa ihmiselle, ei kunniaa itselleen, vaan Jumalalle kunniaa. Ja siksi tämä on niin tärkeä asia, että me seisotaan tällaisen perustuksen päällä, että minkälainen meidän sydän on. Haluaako meidän sydän todella tuoda kunniaa Jumalalle? Ollaanko me valmiit tekemään tällaisia hulluja tekoja, hakemaan vettä kuninkaalle, vaikka kukaan ei näe, kukaan ei kuule, kukaan ei kiitä, kukaan ei sano mitään? Ollaanko me silti valmiita? Ja vaikka sitten se kaataa, että asiat ei mekään niin kuin me toivottiin, se kaadetaan se vesi maahan, niin ollaanko me silti valmiita tekemään asioita. Ja jos sulla on tällainen sydän, niin sä kestät. Sä tulet kestämään. Koska jos tulee tällaista sydäntä, niin silloin kun kukaan ei kiitä ja kukaan ei näe ja kukaan ei tunnista sinun hienoa hengelisyyttäsi ja minun hienoa hengelisyyttäni, niin silloin me lopahdetaan tulessamme. Me lopahdetaan, jos meidän elämämme ydin ei ole tuoda kunniaa Jumalalle. Silloin me lopahdetaan. Meidän usko lopahtaa. Mutta nämä kolme urhoa. heillä oli erilainen hetki. Ja Raamatus sanotaan, ensimmäinen Samuelin kirjaa 2.30, Jumala sanoo, minä kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat. Tämä on ihana totuus Raamatussa. Minä kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat. Ja Mä en halua ohjata ketään äh, etsimään palvelutyötä, vaan tittelin tai jonkun hyvän olon takia, vaan että sä elämällä tuot kunniaa Jumalalle. Kunnia on sulla titteliä tai ei. Mutta sä voit joka päivä tuoda kunniaa Jumalalle. Mä voin joka päivä tuoda kunniaa Jumalalle, jos meidän sydän on oikeanlainen ja me ollaan valmiita tekemään isoja uhrauksiakin äh, Jeesuksen tähden. Ja nyt sitten, äh, jos ajatellaan, miksi me etsitään herätystä. Jotta Jumala saisi kunniaa ihmisten kautta. Miksi meidän tulee olla palavia, jotta Jeesus saisi esitellä sitä ää, palavaa morsianta? Miksi meidän, miks meidän tulee puhdistautua, muuttua, jotta meidän elämä tuottaisi kunniaa Jumalalle? Se on se syy, motivaatio, miksi, miksi sinä tulet seurakuntaan. Mitä sä voisit aivan hyvin, siis mm, ihmisillä on tällä, että onko mun pakko nostaa kädet ylös? Onko mun pakko seistä? Onko mun pakko ylistä? Onko mun pakko tulla kokoukseen joka kerta? Onko mun pakko tehdä, onks mun pakko antaa? Ei, ei ole mitään pakkoa tehdä yhtään mitään. Ei ole mitään pakkoa. Mutta miksi sinä et tekisi? Miksi sinä et laulaisi, kun sinulla on ääni? Miksi sinä et seisoisi ja nostaisi käsiäsi, kun sinulla on sellaiset on? Miksi sinä et tulisi seurakuntaan, kun ovet on auki? Jos on se sydän, että haluaa elää Jumalan kunniaksi, niin ei pakko olla se, niin se pohja, jolla sä seisot, vaan se Jumalan kunnia. Koska joka kerta, kun sä tuut seurakuntaan, niin sä julistat, että, sä, että Jumala on arvollinen tähän aikaan, jonka mä uhraan hänelle. Sä sanot, sä julistat sen, vaikka susta ei tuntuisi miltään. Ei tuntuisi yhtään miltään ja sä et saisi mitään fiilistä, et saisi pisaraakaan siitä vedestä, joten sä tulit. Mutta Jeesus saa jotain. Jeesus sai, nyt kun te istutte siinä ja kun minä olen tässä, niin koko ajan menee sanatonta signaalia taivaaseen. Koko ajan menee. Vaikka sä et tuntis mitään. Sä et pakosti tunne yhtään mitään. Ja mä en pakosti tunne just nyt yhtään mitään. Mutta silti menee sanatonta signaalia ylös, että tuolla on joukko, joka ko- kokee, että Jumala on armollinen tähän joskus uhraukseenkin tulla seurakuntaan. Ja tota... Uh, miksi pitää olla herätys, joka ei ole vain pinnallinen tuulahdus, semmoinen niin pari kuukautta ja sitten se lähti pois? Miksi me rukoillaan et täällä viikko toisensa jälkeen herätystä, joka kestäisi pitkään Jeesuksen tulon asti mieluiten, se olisi se meidän toivossa lopunajan viimeinen herätys. Miksi? No just siksi. Kun me halutaan tuottaa kunnia Jumalalle ja vaikka joku voisi nyt olla eri mieltä, niin sellaiset lyhyet pienet tuulahdukset, jossa me kieritään pyöritään ja meidän päälle kaadetaan vettä ja ihan virvoittavia hetkiä ne on. Loppupeleissä, jos me ei muututa sen kierimisen, pyörimisen, huutamisen, nauramisen seurauksena, niin se tuo pitkän päälle häpeää Jumalalle, jos mitään ei tapahdu. Ei muutosta tavalla. Kaikki me tiedetään, vaikka sitä ei haluttaisi kuulla, niin se on näin. Kaikki me tiedetään, kun Kati, oot, sä oot kattonut telkkarista, kun joku on jossain koko, pyörii vaikka ympäri. Pyöri, pyöri niin sä ootat, että se nousisi kohta todistamaan ja kertoisi, mitä sille on tapahtunut. Ja sit kun sieltä ei tulekaan mitään, niin saat sille että jotain tässä mättää. Joku mättää. Ja me sen takia me etsitään sellaista herätystä, jossa on parannuksen tekoa. Tässä todellista syvää muutosta ja prioriteettien muuttumista ihmisille, jotta kun tapahtuu manifestaatioita ihmisten elämässä, niin me, kun he nousee ylös, niin siellä todella tapahtui jotain. Ja kunnia tuli Jumalalle siitä, että sä et vain pyörinyt sen takia, että sulla oli hauskaa sen ve- siinä vedessä, pyöriä siinä virrassa, ja sun päälle vuodatettiin vettä, ja siis mä en rohkaise ketään pitämään stop-merkkiä pyhälle hengelle, jos hän sua koskettaa, en ikinä en rohkaise ketään, mutta kuitenkin sen, mitä ikinä Jumala tekee, niin sen pitäisi kunniaa Jumalalle. Mitä ikinä tapahtuu, niin siinä pitäisi tulla jonkunlaista kunniaa Jumalalle. Jotain siinä pitäisi tapahtua. Ja sen takia meidän pitää saada sellainen herätys, jossa prioriteetit muuttuu. Jossa tulee pysyvää hedelmää. Tapahtuu todellisia asioita, jotka ei ole viikon kuluttua poissa. Joista vaan ihmiset pinnallisesti todistavat, että ne pysyy meidän elämässä koska se tuo kunniaa Jumalan nimelle. Ja tuli tässä muuten mieleen yksi tarina. Tämä on hyvä, mä en Oli Olipa kerran siis, on tosi tarina vielä kaikille lisäksi, on niin hullu. Oli Amerikassa tällainen virvoittava kokous. Ja pyhähenki liikkui. Ja sitten eräs mies lähti niin viivana sieltä takaa penkistä ja lähti vetämään rallia ympäri sitä huonetta. Niin kuin monesti voi tapahtua, vetää rallia. Ja sitten se meni päistikkaa kohti ja selälle. Ja joku puhuja tai joku tuli kysymään siltä, että mitä sä teit? Se sanoit, että mä koin, että pyhä käski mun tehättään. Juosta päistikään ei mennä seinään, seinään ja ei Ja sitten tämä pastori kysyy siltä, että no mitä se pyhä nyt sulle sanoo? <simitus> Älä ikinä tee tota enää uudestaan. <simitus> <simitus> <Et> tämä tääl... <simitus> on ihan tosi kertomus. tämä oli ihan to- tosi kertomus, mutta... Ja kuulin se joka oli ollut paikalla tässä kokouksessa. kokouksessa. Joo. Mutta siis, että meidän kuuluu tuoda kunniaa kuninkaalle. Eikä juosta päistikään seinään, vaikka kuinka koettaisi sisäistä kehotusta. Sisäistä kehotusta. Koska kaikkia voi tulla, kun virta lisääntyy. Kaikkia voi tapahtua. Tällaista hupsuakin. Ja sitten se voi mennä ihan ylikin. Ei ole se Jumalan kunnia sydämellä asiana. Tuoda hänelle vettä, jos se uskoo vaan, mitä minä saan tästä äh, humauksesta. Ja totta kai me saadaan hyvänne aika. Onhan se hullu, jos meillä olisi surkea olo, kun Jumala tulee paikalle. Totta kai meillä on hyvä olo. Totta kai meillä on elämämme paras olo. Me ollaan niinku ihan, ihan äh, uudistuneita ja muuttuneita kuin Jumala millä tavalla tahansa koskettaa, isosti tai pienesti. Mutta tota, se pointti on tuoda kunniaa Jumalalle. Kunnia hänen nimelleen. Ja se tulisi olla meillä se motivaatio, ilman vaikka kukaan ei katso ja kukaan ei näe eikä kukaan kiitä silloin. Koska tämä apostolisuus ei ole pelkästään sitä, että tapahtuu ihmeitä ja merkkejä, vaan se on myös sitä sisäistä rohkeutta seistä eri tilanteissa. Vahvana siinä, että tuottaa Jumalalle kunnia. Tehdään välillä niitä hulluja tekoja. Ja silloin, kun me ollaan tämän apostolisen hengen ala niin me ei ajatella sitä palvelutyötä koko ajan, vaan me ajatellaan sitä, mikä tuottaa Jumalalle kunniaa meidän elämässä. Mikä tuottaisi Jumalalle kunniaa meidän kauttamme. Ja se, kun me äh, tullaan tänne ja meidän sydämen asenne on tuottaa kunniaa Jumalalle, niin Jumala tulee antamaan meille lisääntyvästi pyhiä hetkiä. Niin kuin nämä soturit kuuli, tuli pyhä hetki siinä Daavidin, Jumalan ja näiden sotureiden välillä. Tuli pyhä hetki. Ja se, mikä mun toive on tälle seurakunnalle, jos me halutaan lisääntyvästi pyhiä hetkiä kun, tämän, näinä aikoina, niin mä haluaisin, että me suhtauduttaisiin Jumalaan niin kuin me suhtaudutaan meidän presidenttiin. Että jos presidentti... Niin niistä tulisi tänne ja hän ei tule koskaan yksin, hänellä on ainakin joku, joku adjutantti tai joku tämmöinen mukana. Useimmiten, jos hän todella on johonkin ilmoittanut, että hän tulee, niin tulee myös TV-kamerat. Ja tulee myös vaikka mitä muuta, mediaa ja tällaista. Tulee paikalle. Kun hän saapuu paikalle, niin me ryhdistäydytään. Pikkuisen kunnioituksesta häntä kohtaan. Me ryhdistäydytään, me käyttäydytään sillä tavalla, että hän on kunnioituksen arvoinen. Me ei todennäköisesti tehdä ihan mitään tyhmää siinä, kun me tiedetään, että kamerat on päällä ja presidentti on täällä, ihan kättelee meitä. Niin me yritetään olla sille kunnioittavia. Että me me tiedetään, että se saattaa olla se illalla TV-uutisissa, se mitä me tehdään. Me käyttäydytään sillä tavalla sellaisella kunnioituksella, koska hänellä tulee se delegaatio ja hänellä tulee se media ja hän kättelee meitä, niin sitä mä toivoisin, koska mä tiedän, että Jeesus kun hän tulee, niin hän ei tule yksin. Koskaan paikalle. Kun Jeesus tulee pyhänenkessä kanssa, niin siellä tulee olemaan enkeleitä siinä huoneistossa. Siinä tulee olemaan hänen delegaationsa mukana jos puhutaan tälle hengellisillä termeillä. Me ihmiset tulee näkeä enkeleitä. Enkelit tulee liikkumaan siellä. Jeesus tulee liikkumaan. Niin silloin mä toivoisin että mitä mä haluan, että mun sydämestä löytyy, on että mä käyttäytyisin kuninkaan arvosesti. Kunnioittavasti häntä kohtaan. Aina kun mä tuun seurakuntaan, että mä ajattelin, miten mä voisin tänään tuoda kunniaa Jumalalle. Miten mä voisin tuoda kunniaa Jumalalle tänään? Aivan sillä tavalla, kun hän olisi, niin kuin hän onkin vielä presidenttiäkin kunnioitettavampi kuningas. Että käyttäytyä häntä kohtaan sillä tavalla. Ja mä haluan äh, sillä tavalla tota, toimia. Ja nyt kun ajatellaan sitä, että me halutaan täällä yhteisissä tilaisuuksissa toimia kunnioittavasti Jumalaa kohtaan. Eikö toimia epäkunnioittavasti kaikissa, mitä me tehdään. Niin mä en tiedä, onko sulla tullut sellaisia tilanteita, koska mä haluan rohkaista sua, että jos sulla tulee kesän aikana sellaisia tilanteita, että sä vaikka maassa. Öö, ja sit yhtäkkiä sä alat päälle. Ja sitten, mä en tiedä, varmaan kaikki ootte jollain tavalla kokenut, että yhtäkkiä tulee sellainen turbo, joku sellainen henki sun päälle. Ja sit sä alat pyöriä sitä ympäri, sitä sun sohvaa Ja Sä pyörit sitä ympäri, pyörit ympäri ja julistat, että joo, mä pääsen nyt tähän henkeen. Mä pääsen nyt henkeen ja nyt mä pääsen yli tämän asian. Ja sit sä julistat, ja ylistät siinä ja teet semmoisen kehän niin kuin Pelle Peloton sarjakuvassa siihen, kun se miettii niitä keksintöjä. Niin, niin kun sulle tulee semmoisia hetkiä, jolloin sä koet Jumalan henkiä, niin antaudu siihen innostukseen. Koska se tuo kunniaa Jumalalle. Vaikka kukaan ei näkisi, vaikka seinät olisi ainoa todistaja niin siellä on joukko, joka tarkkaa sitä, miten sä suhtaudut siihen, kun henki tulee sun päälle. Vaikka sä oot yksin kotona ja tulee semmonen hengen läsnäolo sun ylle. Tai jonkun ylistyslaulun kautta Jumala alkaa todella puhutella sua. Niin antaudu siihen virtaan, joka tulee missä kotona, missä tahansa kuljetkin. Vaikka se olisi kadulla, niin antaudu siihen Jumalan edessä. Koska se tuo kunnia Jumalalle se into, jota sinä ja minä osoitat, osoitetaan Jumalalle. Jota me tehdään vain hänelle, vaikka me itse siitä niin paljon hyödyttäisikään. Jumalalle tuo kunnia, kestävyys, uskollisuus, usko, antautuminen, puhtaus, rakkaus, kaikenlainen hedelmän kantaminen, kärsivällisyys ja me, muutos meissä. Kaikki tämä tuo kunniaa valtavasti Jumalalle. Kunniaa Jumalalle. Ja. Jos me ajatellaan tällä tavalla, äh, kun, on seura- kun monilla on epäselvyyttä, kun on isoja massatapahtumia ja sitten on seurakuntia jotka pakosti on erikokoisia, pieniä tai isoja. Niin mitä suhteuttaa nämä asiat, kun mennään jonnekin tosi upeeseen konferenssiin, jossa on ihana ylistys ja tapahtuu asioita ja valot on ja ihmisiä on paljon kerääntynyt joka puolta. Ja sitten olla omassa seurakunnassa viikosta toiseen. Miten suhteuttaa nämä asiat ja ymmärtää, mikä on kummankin paikka? Sun kasvattamisessa, sun vahvistamisessa uskossa. Niin mä tuota mietin tätä, mutta tulemasta mielestäni aika hyvä selitys, joka voi aukaista tätä meille. Jos ajatellaan tätä, että sä ostat auton. Niin, aha, jos sä haluat uuden auton, niin sä menet autokauppaan. Siellä on värivalot. Siellä on no pakosti värivaloja, mutta siellä on sellaiset hienot valot, kuitenkin. Hienot valot jotka saa näyttämään sen auton niin aivan upealta. Ja siellä esitellään, ja varsinkin jos on joku semmoinen, että siellä niin esitellään sitä autoa vaikka medialle. joku tällainen, mä en nyt tiedä miksi niitä kutsutaan, mutta semmoinen, missä esitellään joku uusin ä, auto. <lacht> auto. esitellään. Niin siitä, siitä tuodaan kaikki parhaat puolet esille, eikö Esitellään, ja tää näin kovaa tällä pääsee, ja näin tällä pystyy tekemään, ja tämä on niin kaikkea näitä lisävarusteita tähän saa. Ja Tulle esitellään se auto ja sit sä seisot ja kattelet, sä sä tuon mä ostan, tuon tosi hyvä juttu. Tää on aivan mahtava juttu, mä ostan, tans. sä innostut siitä autosta, sä lainan, sä ostat sen auton. Ja kukaan ei niin kun, tekisi tällaisia asioita eikä ostaisi koskaan uutta autoa, jos niille ei esiteltäisi sen potentiaalisuutta. Esiteltäisi kuinka hieno auto tää on, mitä kaikkea tää voi tehdä. Ja sitten sit me tiedetään kuitenkin, että se auto niin kun, täytyy joskus tuoda autotalliin. Ja siitä täytyy vaihtaa öljyt. Ja sitä täytyy hoitaa. Ja renkaat täytyy vaihtaa. Ja sitä pitää hoivata. Ja se, jos sä jätät sen kymmeneksi vuodeksi vaan sinne, niin vaikka kuinka kirkkaat valot laitettaisiin, niin se ei, ei ole samassa kunnossa, kun sille ei ole mitään tehty. Niin tota, kun me ajatellaan isoja kokouksia ja vaikka seurakuntaelämää, niin ajatellaan tällä tavalla, että kun me mennään sellaisiin isoihin kokouksiin, niin se on, siellä esitellään se potentiaali. Mikä voi tulla, mitä voi olla, kun me isona joukkona tullaan ke- kokoon? Mitä voi olla? Mikä on se potentiaali, jota meillä on kristittyinä? Me, tässä näytetään värivalot ja savut ja kaikkia, isot kuorot ja musiikit ja kaikkia. Meille nousee usko, että mä ostan tän jutun. Mä ostan tän herätyksen. Tarkoittaa sitä, että sä innostut siitä. Että sä oot, että mä ostan tän, tää on hyvä juttu, mä ostan tän. Ja sitten kun sä tulet seurakuntaan, niin se on sitä sitten, että sitä autosta pidetään huolta. Ja siitä, jonka sä ostit. Että siitä pidetään huolta. Hyvässä seurakunnassa, joka haluaa apostolissa hengissä mennä eteenpäin. Niin siellä siitä pidetään sit huolta. Ja motivoidaan pitämään se auto siinä kunnossa, missä se on. Ja sun täytyy ehkä välillä mennä autokauppaan taas, että sä katot, mitä uusia lisävarusteita on tullut. Että sä voit hommata ne, jos nyt vanhan auton voi enää hommata uusia. Mä en nyt ihan tarkalleen tiedä näistä asioista, mutta kuitenkin tähän tyyliin. Mutta pitäisi pyytä Janne tuolta vähän selittää tarkemmin tätä, mutta pointti on kuitenkin varmaan selvä. Että, että tässä on se, niin se suhde, mitä me suhteutetaan, että molemmilla on tehtävänsä. Jos meillä ei koskaan esiteltäisi sitä potentiaalia, mitä voi olla, kun kristityt tulee yhteen, täysillä ylistää, täysillä kuuntelee Jumalan sanaa, niin eihän me tietäisi, mikä on mahdollista. Mutta sitten taas, jos me ei pidetä huolta autostamme joka viikko, jos me ei pidetä huolta siitä, niin se rapistuu. Ja nämä molemmat on yhtä tärkeitä asioita. Ja tämä, tämä oli tällainen, jos joillakin monilla ihmisillä on vähän epäselvyyttä siinä, että miten suhteuttaa seurakunta ja isommat tapahtumat keskenään, että molemmilla on oma paikkansa. Ja monesti, minkä mä oon huomannut, niin kun mennään tällaisiin, koska sä olla kesäaikana tekin käyttäjä eri paikoissa ja eri kokouksissa ja tapahtumissa, kun järjestetään mukavia tapahtumia eri puolilla Suomea. Niin äh, kun ajatellaan tätä motivaatiota, niin useimmiten seurakunta on se, joka pitää sulla sen syvän motivaatiotason yllä. Viikosta toiseen. Ja sitten, kun sä meet näihin tapahtumiin, niin siellä kerrotaan siitä missiosta. Eli siitä, mikä on sun tehtävä. Missiohan kestää tämän ajan. Monesti tapahtuneen Siellä kerrotaan siitä missiosta. Esimerkiksi nyt rukoillaan alas herätystä. Tai nyt lähdetään kaikki evankelioimaan. Tai jotain tällaista. Se on se meidän missio. Lähetyskäsky on meidän missio. Mutta meidän motivaatio on tuoda kunniaa Jumalalle. Ja se kestää halki-ikuisuuden ja halkijankaikkisuuden. Se missio kestää siihen ajan, kun sä oot täällä. Ja siinä pitää olla, että jos sulla on pelkkä se missio, me kaikki tiedetään, että joku voi evankelioida, vaikka se ei olisi vuosiin kuulu Jumalalta mitään. Niin se voi rutiininomaisesti evankelioida vaan. Mutta se ei ole se, mitä esimerkiksi tämä Hudson Taylor halusi, Se ei ole sitä, mitä mäkään haluan. Vaan, että meillä on läheinen kommunikaatio, yhteys Jumalan kanssa. Kun me tehdään sitä. Ja silloin meidän motivaatiotaso pitää. Ja meidän pitää olla samalla aaltopituudella Jumalan kanssa. Että mun elämän päämäärä on tuoda missä kuljenkaan? Niin kunniaa sun nimellesi. En ole asettaa sitä kunniaa. Ja tässä oli Daavid ja hänen vihollisensa olivat filistealaiset, jotka olivat vienet tämän veden hänen, pois hänen ulottuviltaan. Ja Jumalalla, se me tiedetään mitä Jumalalle tapahtui, Jota me ei kovin useasti pakosti ajatella, mutta musta on hyvä muistuttaa tätä useasti, koska Jumalalla tämä on mielessä joka päivä. Et mitä tapahtuu ennen kuin ihminen luotiin? Kun siellä oli hänen luottoenkelinsä Lucifer, hänelle rakas ja läheinen, joka ylpistyi ja lankesi ja aiheutti kaauksen taivaallisiin. Vei yhden kolmasosan enkeleistä pois ja jätti ison tyhjyön Jumalan kasvojen eteen, joka oli aina ollut täytetty ennen ylistyksen pauhulla. Ja nyt kun me ihmiset ollaan täällä ja me ollaan niitä täytteitä sit sinne tyhjään, jotka tullaan täyttämään se tyhjiö, niin me ollaan tuomassa järjestystä siihen kaaukseen, tuomalla kunniaa Jumalalle. Me ollaan tuomassa järjestystä kaukseen, Tuomalla kunnia täyttämässä sitä tyhjöitä, että asiat tulisi jälleen kerran takaisin omalle paikalleen, aivan niin kuin Daavid myös halusi, sitä vettä, jota hän oli tottunut saamaan. Niin samoin Jumalalle me olemme tuomassa hänelle sitä vettä, jota hän on tottunut halki-ikuisuuden saamaan ennen ihmisen luomista, sitä ylistystä Poistamassa sitä kaoottista tilaa ja tuomassa sitä ylistystä. Hänelle takaisin täyttämässä sitä tyhjöitä, jonka kun saatana vei yhden kolmasosan enkeleistä pois hänen kasvojensa edestä, niin me ollaan täyttämässä sitä. Ja tämä on Jumalan sydämellä hyvin paljon. Ja mä muistutan noin kuukauden välein itselleni tästä asiasta, jotta Jumalan kunnia säilyisi aina mun motivaatiotasoni ytimessä. Ja tästä... Jos haluaa niin kannattaa katsoa sitä Eskon taistelumaailmankaikkeuden herruudesta juttua. Se on nimittäin sellainen, joka saa sen motivaatiotason jälleen kerran oikealle paikalle. Ja siitä, että me otetaan Jumalan kunnia sydämellemme tässä, tässä elämässä, ei ole hyötyä vain tähän aikaan. Vaan siitä on hyötyä tulevaan aikaan. Koska Jumala ei päästä lähelleen sellaisia ihmisiä, joiden sydämellä ei ole hänen kunniaansa ylläpitäminen. Hän ei päästä. Sä voit päätyä Siberiaan, jossa hän ehkä vierailee välillä. Mutta hänen kasvojensa ei tee lähelle Jerusalemia tai missä se onkaan. Niin sinne ei päädy sellaiset ihmiset, jotka tekee muusta motivaatiosta kuin hänen kunniastaan. Käsin asioita. Ja tämä ei ole mikään semmoinen, niin kuin nämä sotaurhot, ne halusivat tätä asennetta sydämessään. Ja se on meidän seurakunnan ytimeen laitettu tämä asenne siitä, että me emme halua olla uh, näitä humanistisen ajatuksen päällä lepäviä ihmisiä, että kaikissa on kyse vain minusta ja minun tarpeestani, jos minä en saa vettä ja tyydytystä jostain asiasta, niin sit minä en tee. Mm. Siis se, se on se humanisti, että jos minä en saa mitään, niin minä en tee. Mutta se, mikä on taivaan valtakunnan, ei suomalainen ajattelu, vaan Jumalan valtakunnan ajattelu, soturiiden ajattelu, kunniallinen ajattelu, on se, että minä teen, vaikka minä en saisi mitään. Jumalalle minä teen sen. Vaikka minä en saisi mitään kiksejä tai mitään, mitään äh, fiilinkejä, minä teen silti. Silloin meidän pohjamme on kunnossa ja me seisotaan sen päällä, että me ollaan enalleen asettamassa Jumalan kunniaa tässä ajassa se poistamassa sitä kaottista tilaa. Koska uskovien sydämessä on kaos, jos ne ei tajua tätä. Ne ei ymmärrä, mistä oikein on kyse. Jos ne ei tajua tätä Jumalan kunniaa, niillä on kaos sydämessä. Kun ne tajua sen, että ai, siitähän siinä on kyse, niin järjestys löytyy kaikelle Ja sä tiedät myös, miten suhteuttaa sun rukouksesi su- kammiossasi, että sä voit siellä myös tuoda kunniaa Jumalalle ja kaikissa, mitä sä teet tuoda kunniaa Jumalalle. Ja niin kuin mä luin tuossa Samuelin kirjan paikkaa sanoin, niin minä kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat. Sano Jumala. Ja tämä on totuus, jonka mä jätän meille tähän mieleen. Ja me voidaan nyt nousta ylös. jos Markus voisi tulla tänne soittamaan jotain. Ja tänään tänään me halutaan, että tämä on tällainen, sanotaanko ei nyt semmoinen, että jippiai ei, kuka haluaa tätä ja tätä. Koska nämä menee syviin asioihin. Ja nämä menee siihen pohjaan ja perustaan, mutta nämä on meille hyväksi. Tämä on meille hyväksi, niin kun, jos me aina vaan saadaan sitä, mikä kutittaa meidän korvia. Mikä kuulostaa kivalta. Mikä saa meidät hyppimään ilosta. Niin ei me kasveta Jumalan tuntemisessa. Tämä on semmoinen saarna, jonka, joka on hyvin lähellä mun sydäntöön. Se on mun DNA, se on mun voimani salaisuus. Tämä, tämä Jumalan kunnia. Ja kun Markus, tässä, Markus ja Maria tässä laulaa ja soittaa meille, niin me voidaan tulla Jumalan eteen. Ja mä avaan tämän alttarin ilman pidemmittä puheitta ja muuta. Niin mä avaan tämän heti, kun hän alkaa soittaa tuossa meille. Tänne alttarille voi tulla. Ja me rukoillaan toistemme puolesta. Me rukoillaan, että meillä olisi se sydän. Että me voitais kunnioittaa Jumalaa. Me voitais kunnioittaa, että jos on mikä tahansa tarve, niin me rukoillaan senkin puolesta aina täällä. Koska se, että me menestytään ruumiltamme, sielultamme, niin se tuo kunniaa Jumalalle. Ja nyt niin me Isä seistään sun edessä ja me halutaan olla niitä sotureiden kaltaisia, jotka tuottaa sulle kunniaa elämäämään. Auta meitä Herra, auta meitä poistamaan se, kaikki se loppun ajan itsekkyys pois, olemaan epäitsekkäitä. Tekemään asioita vain sulle, koska me rakastetaan sua ottamaan mikä tahansa tehtävä vastaan palvellaksemme sinua kuningas. Ja me pyydetään tänään, että sä vuodatat meidän ylle, että me voitais löytää se sama aaltopituus sun kanssa. Että me voitais olla tuomassa sulle sitä vettä, jota sä janoat. Oi Isä, me pyydetään, että sä katsot meidän puoleemme tänä, tänä sunnuntaina. Mä pyydän, että sä annat että sanoja, joita täällä on puhuttu. Mene syvälle meidän perustuksimme asti, että me voidaan tuottaa kunniaa pyhimmälle ja kuninkaalle. Oi Herra, me janotaan sitä, että me saadaan tuottaa kunniaa. Ja mä pyydän, että tänkin aikana jano meissä sun puolensais kasvaa. Me pyydetään, että kun elokuu tulee ja me äh, tullaan ensimmäiseen sunnuntai-kokoukseen sitten kuuntelemaan Rochelia, niin me pyydetään, Isä, että meillä on valtava jano. Että meidän jano on, jano taso on nosto, me ollaan tunnettu meidän kuivuus. Me ollaan tunnettu meidän riippuvuussusta. Me pyydetään niissä sitä, että sä täytät meidän janon. Me tiedät että meidän janokin tuo sulle kunnia, kun me janotaan elävää Jumalaa. Me halutaan olla niitä, jotka hakee sulle vettä, jos sä sitä pyydät. Mitä ikinä sä pyydät, me halutaan tehdä se, Herra. Ja me seisitään sun edessä tänä sunnuntaina, sydän avoimena, sun edessä kuningas. Kiitos Jeesus, Kuninkaani kuningas. Ja mä avaan tämän alttari, jos joku haluaa rukousta, niin alttari on auki. Mutta niin kuin Mirjam niin tästä eteenpäin meillä on tiistai-ilot ja tullaan, tullaan rukoilemaan tiistaisin heinä, kesä- ja heinäkuun aikana palavasti Jumalaa. Aamen.